0: Olá, irmãos. Vamos para as nossas para a nossa meditação, né? Antes da meditação, deixa eu dizer aqui algumas notícias é. que que estão aí acontecendo. Esses últimos dias, né, a gente tem mais motivo para guardar a memória desse ano como um ano inesquecível, né? Veja só, tem aqui, né, terremoto de magnitude 7.4 atinge o, médico, o México. E uma alerta geral de tsunami Aconteceu isso no dia 23 né? O vulcão Anak Krakatoa Entrou em erupção na Indonésia Outro lado do mundo né? Terremoto de magnitude 5.8 Atinge a Califórnia O centro da Califórnia é, Certamente a mesma, né, a mesma falha geológica Que fez o terremoto no México Alcançou também lá a Califórnia Você deve estar sabendo de nuvem de gafanhotos Que está a 130 km do Brasil e do Uruguai Diz o governo da Argentina né? Veja só, ainda tem mais Isso foi ontem né? Aí a gente tem ainda, veja só Nevou no deserto do Saara Na região da Argélia <risos> Você acredita nisso, irmão? Nevou Tem uma foto linda aqui, né? De neve no Saara, você pode procurar aí na internet Nevou esse ano, né? Quer ver, quer ver mais O que está acontecendo? Com uma nuvem de poeira Chamada Godzilla Que vem do, da região do Saara Que viaja 10 mil quilômetros Está chegando na, nas Américas É uma nuvem de poeira gigante, né? Que está chegando aqui, a gente lê essas notícias e fica pensando assim, será que a gente já está vivendo a volta de Cristo daqui a pouco, né, as trombetas estão soando, será, bom, é para a gente pensar, né, eu acho que é bom a gente pensar a respeito disso, pode ser que a gente hoje já se encontre com Cristo, você está preparado para isso? Vai ser uma bênção, né? Vamos para lá, para o Salmo, Salmo 69 Salmo 69, o título é o Lamento do Messias Esse Salmo tem algumas expressões aqui que a gente vê em Jesus É por isso que tem a ver diretamente com o Messias Jesus Cristo né? Então tem assim, né? eu, eu separei em partes porque o Salmo é meio grande Então vamos lá, versículos de 1 a 5, a primeira parte diz Salva-me, ó oh Deus, porque as águas me sobem até a alma. Essa expressão que é usada pelo salmista é uma expressão bem típica do, do, do hebreu, né? É por isso que Deus diz também que a iniquidade subiu até as narinas, né? A, é, uma, é uma maneira deles a, a dizerem o tamanho do caos. Então ele está falando assim: eu estou me sentindo como quem está para me, afo, me afogar. Só que a tormenta é na alma, não é? A, a tormenta não é fora, é dentro Então ele está sentindo isso o Versículo 2 diz Estou atolado em profundo lamaçal Que não dá pé Eu estou nas profundezas das águas E a corrente me submerge É alguém que está tomado dentro de si né? Eu estou cansado de clamar Secou-se minha garganta Os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Então a situação é essa, a situação de alguém que está achando, se achando desamparado e o sufoco está tomando, tá tomando conta de tudo, né? São mais que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. Então está explicado agora, o que é que está drenando o coração dele? é essa sensação de, de não aprovação do outro, ele se sente desaprovado pelo outro, ele usa essa expressão dizendo eles me odeiam, né? são poderosos os meus destruidores, ou seja, gente que está ofendendo, gente que talvez com malícia está oprimindo, está destruindo, né? os que com falsos motivos são meus inimigos, ou seja, eu não vejo razão, eu não, não lembro de ter feito algum mal, mas eles continuam a, a me destruir. Né? Por isso, tenho de restituir o que não furtei. Então, essa sensação de alguém que está mal querido, né? alguém que não consegue ver por que o outro está tão, tão beligerante, tão raivoso, e essa sensação de é, eu estou em falta... Eu, eu precisaria restituir, mas eu nem, nem sei o que né? Restituir o que eu não furtei Ou seja, o que foi que eu fiz de mal? Como é que eu vou poder pedir perdão Ou, ou ressarcir a, a quem eu faltei Se eu não sei o que foi, qual foi a minha falta? É isso Então ele diz no versículo 5 Tu, ó Deus, bem conheces a minha estutícia O que é que ele está dizendo? É, olha, eu, eu devo ter faltado é, A palavra estutícia aqui significa insensatez, loucura ou seja, eu, eu, eu provavelmente falhei, eu provavelmente fiz alguma besteira o Senhor conhece e as minhas culpas não são ocultas é interessante isso nesse, nesse salmo e nesse coração do salmista, é eu estou me sentindo me afogando porque as pessoas tão, são contra mim elas me acusam e eu nem sei do que né? eu não consigo reconhecer qual é a minha falta, entretanto eu não estou absolvido porque talvez eu tenha faltado, mas o Senhor conhece, então eu estou pedindo ao Senhor, só que ele diz né, em determinado momento aqui, que ele, é, as lágrimas, o choro, parecem que Deus não, não está escutando, essa é a sensação quando a nossa alma está em desespero, né? a sensação de que Deus nem, nem se importa, versículo 6 a 11 vem um novo momento, ele diz, não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos nem por minha causa, causa sofram vexame os que te buscam, ó Deus de Israel seja, por favor, Senhor, não faça com que meu testemunho seja negativo nessa hora de adversidade né? preserve-me, por favor, o testemunho ele não está pedindo para ser falso ele está pedindo para que ele não sirva de mau exemplo para os que vierem atrás dele, para aqueles que o seguem, né? Acho que isso é um ponto muito importante para a gente, pai, né? Por exemplo, para a gente, mãe, para a gente que tem um, uma, uma função de liderança, pastor, presbítero, para a gente que é líder de algum departamento, de algum segmento aí na empresa, para a gente que lida com o público. Ou seja, não deixe, Senhor Deus, que essa tormenta minha interna termine fazendo as pessoas tropeçarem, isso quer dizer que ele está pedindo que Deus freie a boca dele, e que Deus também faça ele reagir positivamente, porque a nossa tendência é quando a alma está amargurada, assim no desespero, no sufoco, como alguém que se afoga, a nossa tendência é esbravejar, é viver lamentando, é falando asneira, né? Então ele está pedindo, Senhor Deus, por favor me contenha para que eu não faça mal na minha atitude, né? não, não cause dano para os outros, versículo 7 diz, pois eu tenho suportado afrontas por amor de ti, veja que é lindo isso, as afrontas que eu tenho enfrentado, ele ele me considera injustas, né? ele diz, essas afrontas eu não, não entendo porque elas estão acontecendo, eu não sei qual é a minha falta, mas eu as suporto por amor ao Senhor, não é? Esse é o grande guardião da nossa alma, o amor a Deus Isso é que estabiliza a gente no meio do caos A gente permanecer amando a Deus faz muito bem a nossa alma Então ele diz, tenho suportado afrontas por amor de ti E o rosto se me encobre de vexame Eu, eu suporto, mas eu tô, estou tô no limite, eu estou me sentindo envergonhado, né? tornei-me estranha aos meus irmãos e desconhecidos, desconhecida aos filhos de minha mãe, até na minha casa a coisa está estranha, né? até gente que me conhece desde o meu nascimento, a coisa ficou estranha, e continua, pois o zelo de tua causa me consumiu, interessante, isso é uma palavra de Jesus, né? o Jesus se apropria dessa palavra de Davi, e diz, é isso que está acontecendo comigo, quando ele está lá no templo, e ele pega um azorraque de corda, e começa a bater, e ele vira as mesas, expulsa os cambistas do templo, expulsa os animais, quando Jesus faz isso, ele diz isso, o zelo da tua casa, da tua casa me consumirá, é isso que Davi está falando, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim, o que ele está dizendo aqui, é ele percebe o seguinte, essa é a percepção do salmista é, Eu tenho tentado agir corretamente Eu tenho tentado cumprir o meu papel diante de Deus E isso está causando problema porque as pessoas ou não entendem Ou não aceitam Ou na verdade elas são contrárias a Deus Então elas reagem negativamente a mim Elas me oprimem, elas me odeiam Elas suscitam mal contra mim, me perseguem tudo isso eu estou suportando por amor ao Senhor, mas eu estou ficando envergonhado, ele está falando isso, né? então é um grande zelo pela casa, a casa aqui não é a igreja não, a casa é a presença do Senhor, lembrando que no Velho Testamento, a ideia de ir para o templo é de ir até a presença de Deus, então ele está dizendo, o zelo pela presença de Deus, por andar, na tua presença, por viver na tua presença, é o que está me consumindo, né, é, as injúrias são contra o Senhor, é isso que eu chego à conclusão, Davi está falando, versículo 10, eu chorei em jejum, e, desculpa, eu chorei, e em jejum está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas, ou seja, até minha piedade, até o meu choro vira afronta, pus um pano de saco por veste, e me tornei objeto de escárnio para eles, até a minha humilhação né, Se tornou escárnio Ou seja, não tem jeito Se eu me humilho Se eu me calo Se eu evito Se eu me prontifico Não tem jeito o que, o que eles querem é me detonar Essa é a sensação do salmista É por isso que ele diz Eu estou chorando e orando Mas parece que o senhor não me escuta Veja qual é o cenário né? Então ele diz, versículo 12 Tagarelam sobre mim Os que há a porta se assentam E eu sou motivo para cantigas de beberrões é, Essa seria um, seria um grande opróbrio Para um, um líder nacional a, a porta da cidade é onde se assentam os anciãos É onde se assentam as lideranças Os juízes da cidade é, Então ele está falando assim aquela, Aquele pessoal de autoridade Os juízes da cidade juntamente com o povo que é a escória, os beberrões, eles estão só falando mal de mim, né? eles estão lá, de alguma maneira, articulando contra mim, e movendo o povo contra mim, é essa sensação que Davi está sofrendo, que Davi está sentindo, No versículo 13 ao 18, vem um novo segmento do Salmo, é a reação dele, ele diz, quanto a mim, porém, Senhor, eu faço a ti, em tempo favorável, ou seja, enquanto ainda estou vivo né? A minha oração Qual é a reação Forte do salmista É requerer o direito dele É julgar os, os juízes Os opressores É mandar prender É levantar a espada E começar a castigar Matar quem está contra ele Não, sabe qual é a grande reação Do salmista? Está aqui A grande reação dele é orar diz Senhor por favor me escuta, por favor me escuta, e aí ele diz, responde meu Deus pela riqueza da tua graça, Senhor não é porque eu mereça, é porque o Senhor é gracioso, então por favor responde-me, e ele diz ainda, pela tua fidelidade em socorrer, livra-me do tremendal, para que não me afunde, seja eu salvo dos que me odeiam e das profundezas das águas, Deus intervenha por favor, Deus, por favor, intervenha Olha, irmão, isso aqui é um, é, parece ser uma grande lição para a gente Quando a gente está sofrendo afronta, não é? Todos nós sofremos afronta Às vezes o marido faz afronta com a esposa Às vezes a esposa faz afronta com o marido Se num no, no, no círculo tão íntimo a gente sofre afronta A gente se sente prejudicado Imagine em outros círculos sociais, né? Amigos... É, clientes, às vezes Empregadores é, Funcionários é, Aí a gente vai para outras instâncias né? Aí a gente pode falar sobre Governantes Sobre instituições Ou seja No mundo é assim que acontece Mas se nós somos crentes Eu acho que Davi está dando uma grande lição Para a gente A gente está vendo um homem de carne e osso Como a gente um homem que vive na condição de pecado, como a gente vive, mas ele está dizendo, eu resolvi não me defender, eu resolvi buscar a Deus e pedir que Ele me socorra, eu pedi uma intervenção foi divina, eu não, não agi contra os meus inimigos, irmão, eu quero dizer para você o seguinte, esse é o método do crente sempre, no Novo Testamento a gente vai encontrar de novo essas mesmas palavras, a gente vai encontrar primeira, por exemplo em 1 Pedro capítulo 2 a partir do versículo 18 exatamente essas mesmas palavras ou essa mesma conduta inclusive Pedro diz assim que Jesus quando sofreu o traje ele não requereu a justiça própria e ele tinha justiça própria para requerer né? mas deixou-nos o exemplo para ser seguido de alguém que quando humilhado Ele simplesmente não respondeu com o traje Mas se entregou àquele que julga retamente Davi está fazendo isso Está dizendo, Deus, por favor, intervenha Continua o versículo 15, ele diz Não me arraste, está falando de Deus Está falando com Deus Não me arraste à corrente das águas Nem me traga a voragem Que se feche sobre mim a boca do poço você sabe essa, essa situação dentro de rio Ou dentro de, de açude, às vezes Tem um rodamuinho acontecendo dentro do, do rio né? E aquilo é como se tivesse um poço tragando Ele está usando essa, essa imagem né? Dizendo assim, Deus me proteja Porque senão eu vou afundar Versículo 16 Responde-me, Senhor Pois compassivo é a tua graça Volta-te para mim segundo a riqueza das tuas misericórdias Sabe o que é isso? é aquilo que Davi faz várias vezes ao longo da vida, ele muda o ânimo dele, enquanto ele está focado nas afrontas, no ódio do adversário, é, ele só faz afundar, então ele está mudando o campo de visão, ele está deixando de olhar para as afrontas, para olhar para a graça de Deus, para olhar para a fidelidade de Deus, né? que é mais ou menos assim o nosso movimento do coração, enquanto a gente olha para as afrontas, a gente vai se indignando, vai sofrendo e a gente vai se afogando, quando a gente passa a olhar para Deus, no meio das afrontas, a gente olha para Deus, a nossa alma começa a recuperar, a gente começa a ter de novo esperança, a fé se anima, a gente começa a ter força de novo, então ele está dizendo, Compassiva é a tua graça, Senhor, me responde, mas eu quero olhar para o lugar certo, compassiva é a tua graça. Volta-te para mim, segundo a riqueza das tuas misericórdias. Versículo 17: Não escondas o rosto ao teu servo. Mais uma vez, essa expressão bem hebraica do Velho Testamento. Ou seja, eu quero olhar na tua face, Deus eu quero ficar olhando para ti, Senhor, e ele diz, pois eu estou atribulado, responde-me depressa, aproxima-te de minha alma e redime-a, aproxima-te de minha alma e redime-a, ou seja, vem Senhor, é aqui dentro, Pai, o que eu preciso é aqui dentro, vem Senhor Deus, me restaura, resgata-me por causa dos meus inimigos, então você vê qual é a reação né, do versículo 13 ao 18. É a reação de Davi. A reação é oração. A reação é pedindo que Deus, por favor, intervenha e faça o coração dele voltar a viver. Mas enquanto ele está orando, ele está olhando para Deus de novo. E olhando para aquilo que caracteriza Deus. Fidelidade, graça, amor, restauração, socorro. Ele está olhando para Deus. Versículo 19 até o versículo 28, a gente encontra um novo segmento, ele diz, veja que ele está olhando para Deus, tu conheces a minha afronta, a minha vergonha, e o meu vexame, está dizendo Deus, o Senhor sabe a realidade, melhor do que eu, né? todos os meus adversários estão à tua vista, o próprio partiu meu coração, e desfaleci, eu esperei por piedade, mas debalde, por consoladores, e não os achei Ele está dando um relatório para Deus Isso faz muito bem a alma Desde que a gente não fique com os olhos nisso Está né? falando para Deus O que ele sente Continua. Por alimento me deram foi fel Fel você sabe Fel é bem amargoso Ou seja, é, o que eles me deram Para alimentar meu coração Foi mais traição, foi mais amargura né? e, a, e na minha sede Me deram a beber vinagre você já bebeu vinagre? Eu já <risos> Parece que trava tudo Versículo 22 Sua mesa torne-se-lhes diante deles em laço E a prosperidade em armadilha Ou seja, a comunhão que eles têm entre eles Lá de articulação, de manobra Que isso se torna uma armadilha para a destruição deles Mesa Mesa no Velho Testamento, também no Novo Testamento, mesa é o lugar da comunhão Então ele está dizendo assim, sua mesa, a mesa desses que são traidores, usurpadores, né? confiscadores Aqueles que são destruidores da alma de Davi Que a mesa deles seja então o laço deles, ou seja a armadilha E a prosperidade deles, ou seja, o poder, a glória que eles têm, seja o que afunde eles Versículo 23 Obscureçam-se-lhes os olhos para que não vejam E fazem que sempre lhes o dorso o Senhor intervenha sobre eles Tira a altivez, é essa a ideia, não é? Tira a altivez dele dos olhos e dessa arrogância do dorso Derrama sobre eles a tua indignação E que o ardor da tua ira os alcance Fique deserta sua morada e não haja quem habite nas suas tendas. Isso é uma afirmação também a respeito do, do, de Jesus, né? É, quando Jesus recebe o nosso pecado, fica deserta sua morada. Porque, porque o caos se estabeleceu. É por causa disso que Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Ficou deserta a casa. Ele está pedindo isso. Senhor Deus... Que a iniquidade deles caia sobre eles né? A iniquidade quando cai sobre nós Como está lá em Romanos capítulo 1 Deus nos abandona ao nosso, ao nosso próprio pecado não é? nem Deus não precisa nem fazer mal a gente Ele tipo assim diz É isso que você quer? Então viva isso Então quando Deus nos entrega A nossa própria malícia aos nossos próprios desejos já é juízo divino, porque a gente vai para o inferno, aqui é no sentido metafórico, né? vai para o inferno existencial, porque? porque você se entrega a si mesmo, a sua própria vaidade, seus desejos, concupiscências, lascivas, e isso é um poço sem fim, você só faz afundar, né? ele está dizendo isso, então deixa eles habitarem no, no que eles estão produzindo para si mesmo, versículo 26, pois perseguem a quem tu feriste, e acrescentam dores àquele a quem golpeaste. O Senhor estava tratando comigo eles se aproveitaram para meter, foi a mão em cima de mim. Versículo 27. Soma-lhes iniquidade a iniquidade e não gozem da tua absolvição. Davi está pedindo, Deus não dê graça para eles, não. Dê para eles o que eles precisam ou o que eles merecem. É isso, não é? Deixa eu dizer para você, isso é... É, é muito importante para a pessoa que é crente, se a gente não puder falar assim com Deus, a gente vai falar com quem? não é? Quando Davi está pedindo isso, não necessariamente Deus vai agir assim, porque quem escolhe agir, como agir é Deus, Deus continua sendo Deus e Ele não é movido pelos nossos desejos, porque Deus é justo, mas o que Davi está sentindo nessa hora é uma raiva profunda, e nessa raiva Ele está transformando a raiva em oração, Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que a gente não deixa o sol se pôr sobre a nossa ira. E como é que a gente larga a ira? Quando a gente ora e diz, Deus, fica na tua mão. Por mim, que ele seja detonado. Por mim, que ele morra. Por mim, que ele pereça. Por mim, que o diabo alcance ele, né? nas minhas palavras aqui. Né? Isso é falando com Deus. É, é bom que a gente tenha... A quem recorrer, né? E que a gente possa ser assim, transparente sincero com Deus E ele continua, versículo 28 Sejam riscados do livro dos vivos e não tenha registro com os justos Você entendeu, né? Então que eles sejam mortos né? E que na história não esteja o registro de que esses caras Eles foram de alguma maneira bons Porque eles são a peste <risos> É isso, irmão, que ele está falando Não é? A gente às vezes não tem vontade disso, o problema sabe qual é? É que a gente tem essas coisas dentro do coração da gente, e a gente procura alguém para poder falar. Né? Aí às vezes o pai ou a mãe vai falar com o filho. Ah, porque seu pai, é porque sua mãe, blá, 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 aí fala, né? A gente não fala com Deus, vai falar com o filho. Às vezes a gente não fala com o filho, mas vai falar com um amigo. Aí a gente pega um amigo, aí diz assim, não, mas é meu amigo da igreja, minha amiga da igreja, aí vai falar. Do outro, vai falar de não sei quem Às vezes na empresa né, A gente não, não fala com Deus Mas vai falar do patrão Com, com, um, sei lá, com uma pessoa que é né, Funcionário como a gente Aí a gente detona, detona, detona Ou seja A gente deveria era, Jogar a ira da gente Na presença de Deus Porque Deus é justo né? E aí vou dizer para você Se Deus precisar Detonar a pessoa né? Ele vai detonar Deus sabe o que fazer Mas se ele também não detonar a pessoa A gente já se aliviou da nossa carga Então, irmão, é orar Versículo 29 a 36 É a parte final do Salmo Agora ele está falando o que acontece com ele Quanto a mim, porém, amargurado e aflito Ponha-me o teu socorro, ó Deus Em, alta, em alto refúgio Ponha-me o teu socorro, ó Deus, em alto refúgio, porque eu estou assim, eu estou esbagaçado, né? Versículo 30, Louvarei com cânticos o nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graça. Lembra que eu falei que na oração ele começa a deixar de olhar para o sofrimento, para a amargura, para olhar para a graça, para a providência, para a fidelidade, para o amor de Deus? Lembra que eu falei disso? Então ele está dizendo, eu vou começar a louvar, é isso, irmão. Isso restaura a alma, isso reanima. Então, louvarei com cânticos no nome de Deus, exaltá-lo-ei com ações de graças. Como é que a gente tem ações de graças no meio da, da tempestade? É assim, né? É dizendo, Deus, obrigado pelo dia que nasceu, obrigado pelo sol, obrigado pela chuva. Senhor, obrigado, sei lá, porque eu, eu comi, obrigado porque eu tenho uma roupa, obrigado, sei lá, irmão. Por, por mínimas coisas a gente tem ações de graças para dar para Deus, né? Versículo 31 Será isso muito agradável ao Senhor? Está vendo? Isso é o que muda tudo, né? Será isso muito agradável ao Senhor? Do que... Mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e unhas Ou seja, é melhor a gente dar ações de graças a Deus Do que a gente fazer um sacrifício, né? versículo 32, vejam isso os aflitos e se alegrem, interessante que toda vez acontece essa dinâmica, quando a gente debaixo do caos, né, na situação pior, quando a nossa alma rejuvenesce, reverdece, quando a nossa alma se recupera e a gente já louva a Deus, o que acontece é que a gente vira testemunho para os outros que estão passando pela mesma luta, vejam isso, os aflitos e se alegrem, quanto a vós outros que buscais a Deus, que o vosso coração, o que Reviva, veja aí, é isso, porque o Senhor responde aos necessitados e não despreza os seus prisioneiros, os prisioneiros de Deus, aqui é lindo essa, essa ideia, né? Eu sou, eu sou cativo da graça de Deus, eu sou cativo da fidelidade de Deus, eu sou cativo do amor de Deus, eu sou prisioneiro de Deus, né? é isso, o Senhor responde aos necessitados, não despreza os seus prisioneiros, louvem-no os céus, louvem-no louvem a terra, os mares e tudo quanto neles se move, chama a natureza para louvar, porque Deus salvará Sião, Sião é o Estado, né? é o Estado de Israel, aqui, uma referência ao centro político da nação, Deus salvará Sião, e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão, eão de possuí-la, então ao que parece, Davi está dizendo, eu sei que o quadro vai se reverter a nível nacional, será que isso é Deus falando para a gente, a respeito da nossa nação? Bom, eu quero crer que sim, né? Eu quero crer que, que a aplicação é essa. É que Deus está vendo os escondidos, está vendo tudo que acontece. Deus está vendo, inclusive, dentro desse cenário político nacional, quem tem razão e quem não tem. E aí Deus certamente há de intervir, né? E se for vontade de Deus isso, então Deus salvará lá o, o Brasília, o centro do poder, e Deus edificará as cidades... De, do Brasil ah, Queria aplicar o texto assim né? Isso é uma aplicação óbvia, né Mas é assim que eu quero crer Ali habitarão e onde possuí-la Nós, o povo né? do, do Brasil Também a descendência Dos seus servos a herdará Aqui é uma, uma expressão Para os, os crentes Para os que fazem parte da aliança né E os que lhe amam o nome Nela habitarão Aleluia Ele termina fazendo uma uma afirmação profética E torna-se uma promessa Por ser uma profecia Ele está falando, claro, a respeito Em termos finais Ele está falando a respeito do Apocalipse quando Apocalipse 5 Que foi até falado aqui por JP Quando Jesus abre o livro né? E então o, Todos os habitantes do céu Inclusive a igreja começa a cantar E a dizer que ele Constituiu-nos, nós o povo dele Constituiu-nos Reino e sacerdotes que reinarão sobre a terra Ou seja, a gente é quem ganha a terra por herança não é? Isso é o sentido final, por isso uma profecia então, Toda profecia ela tem um sentido final Mas ela tem uma aplicação para o um momento que a gente vive Ou seja, quando a gente abre os olhos espirituais A gente sabe que aquilo que há de acontecer plenamente no futuro Já é uma realidade de fé no presente Então a gente vive essa realidade Não é? essa terra, com quanto tenha vários donos aí, que são ímpios, e com quanto a terra jaz no maligno, né? não é assim que a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, eu e você somos os resgatadores dessa terra, porque nós vivemos debaixo da aliança de Deus, nós somos aqueles que, por meio da oração, como fez Davi, nós julgamos essa terra. Nós assumimos a causa da terra, a causa, as causas políticas, as causas de pandemia, as causas de descaso, as causas de injustiça. Nós as assumimos não para sermos nós o protagonista, no sentido de que a gente vai assumir o governo, a gente vai assumir as desigualdades sociais, a gente vai assumir as causas... Políticas, ideológicas Nada disso, por favor não confunda Suas ideias, veja que a reação De Davi é orar Nosso tribunal é diante Do juiz, dos juízes Então a gente assume a causa A gente está vendo um problema acontecendo Corrupção, a gente está vendo Um problema acontecendo os pobres, os necessitados, os desvalidos A gente está vendo um problema acontecendo Pessoas desempregadas A gente está vendo um problema acontecendo Na terra né, de injustiça De imoralidade, de indignidade de, de subversão de valores De uma nova conduta maléfica Supressão da, da, da moral Se a gente está vendo essas coisas acontecerem Nós somos os juízes Significa que nós comparecemos como sacerdotes diante do supremo juiz E nós sentenciamos lá, falamos como Davi falou aqui Esses impuros, esses iníquos, esses traidores Senhor Deus, subverta, subverta a realidade deles Traga juízo sobre eles, livra a gente desse caos Irmãos, a gente deve orar assim -se. Se você estiver indignado contra é, o presidente da república Ore a Deus, coloque na, a causa Diante dele, mas se a sua indignação É contra o, o, Os juízes lá Do tribunal federal Então ora também Ora e coloca o nome deles Se está indignado contra o poder legislativo Seja na, 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 Nos deputados federais Seja lá no, nos senadores Ora, ora Fala Deus, detona Senhor Deus sabe o que vai fazer a nossa oração não é já a determinação do juízo, mas é a gente aplicando o juízo, é como se fossem essas questões de instância, a gente julgou a causa, agora o supremo juiz é quem vai dar a validade da causa de verdade, mas a gente está levando a ele, você entende o que eu estou falando irmão? Se a gente quer uma vida tranquila sobre a terra, por favor vamos orar, né? vamos orar, Bom, a gente fala isso do macro, mas a gente fala do micro Você está dentro de casa e está com uma situação difícil com a esposa Ou uma difícil com o marido Adivinha quem é o seu juiz Vai lá e senta si, né si Toma cuidado para não pedir, não pedir a morte do seu cônjuge, pelo amor de Deus né? Mas vai lá e senta si, fala com o juiz Diga, olha Deus, olha o que eu estou sofrendo aqui Veja que miséria né? E Deus certamente julgará a sua causa de modo justo de modo abençoador, ele é fiel, ele é cheio de graça, ele é um grande amante da sua alma, ele lhe ama como ninguém mais, amém irmão? Vamos cantar mais uma vez?